0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题。崔磊 vs 智哥大叔，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。智哥大叔，抖音大 V， 资深媒体人，企业管理专家。下面进入。问题一：自二零一零年来，中国初创企业的数量每年以将近百分之一百的速度增长，而大部分大创牌的企业夭折于初创期。因为创业艰辛，很多创业者不得不牺牲自己的健康。2016年10月，春雨医生的创始人张瑞因心梗,梗猝死，年仅44岁。今年， 80后创业明星毛侃侃离世，大特保创始人 CEO 周磊突然去世。创业者普遍存在的亚健康、熬夜、过劳、吸烟等不良生活习惯，以及潜在的心血管疾病，也成为了一大风险。本期话题：创业一定是一条长期艰苦的路吗？
1: 下面有请崔磊表达他的看法。那创业到底艰不艰苦呢？啊，说句实话是艰苦。但是我们要思考为什么会艰苦。有一些创业为什么它就不艰苦，没那么艰苦。比如说啊，我以前干过那个网吧。你说这个网吧艰不艰苦呢？还好吧。你只要一个店开起来了之后，你基本上就不用管了。甚至到第六个、第七个店的时候，我就没管过，这个还照样是能够收回成本。所以我觉得那时候挺轻松的。那倒是把心思花到一些其他的事情上。所以呢，我们来看。第一个是时间维度，以前创业没那么苦，原因是因为相对来讲市场竞争没有那么激烈啊，啊，那今天为什么创业艰苦了呢？第一个是激烈啊，然后第二个是我们刚好过去的那个所谓传统思维跟今天的这个移动互联网思维啊，然后跟这个新的。技术相结合的思维啊，甚至是传统的七零后、八零后的想法跟九五后、零零后所碰撞的那种思维啊，就这些原因啊，导致到这个创业觉得说，哎呀，不容易，太难了，有这么多新的元素夹杂进来了。我认为这是一个艰苦的原因啊，这是一个难的原因。另外还有一点呢，是什么呢？就是对于创业来讲，啊，现在的参与者啊，他的门槛要求越来越高了。为什么会越来越高了？它其实不是对人的要求高，而是对于用户的这种体验啊，它要求越来越高了。我跟各位说一个最简单的例子，可能你就知道了。我我也不说身边这个服务行业啊，这个反正一说大家都懂。我就说一个微信当中，你知不知道有些人他其实是假的？就有些人他加你好友，然后说通过一下，通过一下，通过一下干嘛呢？通过一下就是要求成为你的好友当中的一个，然后他在朋友圈当中发广告，可以看得到。很多人他都是机器人操作。你看这件事情，第一个知道的人越来越多了，所以我们平时接到一些陌生的好友，我们都不会通过，是吧？哪怕他的头像很好看，哪怕头像很帅气，我们觉得他就是发广告的。好，你看这个用户已经被洗过一遍了，你怎么样才能用更新的方式能加他的好友，成为他的好要求门槛高了吧？而且这个时间很快哦。另外，腾讯方面也在不断地去做一些技术上的这种管控，如果这样做就经常容易被封号。好，这对于你的整个技术要求又变得更高了。所以呢，就是我们现在所谓的创业难，第一个是它的元素增加了，第二个是它的门槛增加了。<音>这对我们来讲当然是创业很难的一件事情，所以在创业之前你考虑清楚。就是现在我们想了一个办法，很有可能在很短的时间当中它就没用了，这就是目前创业的节奏。其他你说身心俱疲啊，这个孤注一掷啊，我倒觉得这并不是最难的，这些难只是结果难是有原因的。创业之前考虑清楚。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题：创业一定是一条长
2: 期艰苦的路吗
0: ？下面有请志哥表达他的看法
2: 。我是志哥大叔，我觉得吃苦不是创业成功的必要条件，没有意义的吃苦只能感动自己，对创业并没有直接的帮助。为什么这么说呢？因为我觉得创业确实是一条非常艰苦的路，但是不能说。为了吃苦而吃苦，做好充分的思想准备肯定是有必要的啊！不要把它想的那么的简单。但是明明有一条捷径，然后这边呢有一条坎坷崎岖的路啊，我非要走那条坎坷崎岖的路，一定要把所有该踩的坑踩一遍，那肯定是没有必要的。如果有风口有捷径，还是要用的。呃，很多朋友在这个就是创业的过程中、考学的过程中啊，或者说是工作的过程中，臆想出一种骄傲感。比如说哈、啊，我父亲是这个领域的什么什么什么什么的专家，但是我没有靠我父亲的关系，我自己如何如何如何，啊，我的家族有一个什么样什么样的一个产业链，我没有靠家族的关系，我自己怎样怎样怎样走出了这样一条路，这样的故事多半是毒鸡汤，编剧编出来的心灵故事。有一段话是这样说的啊。嗯读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名师点悟，名师点悟不如踏着先人成功的脚步。所以，如果家族企业做得很好啊，父亲是某方面的这个大咖，那还是要顺着这一条路走，因为能够缩短努力的时间，能够有不一样的起点，那就没有必要去非要让自己去走一条这样的吃苦的路。人生苦短，怎么容易怎么来。但是说，我我是不是说这个必须要那个要踩的坑，我也要尽量躲。必须要踩的坑根本躲不过去，所以在创业的路上，不要把吃苦当成骄傲。不得不吃的苦要勇敢的去吃，不得不踩的坑要勇敢的去踩。但是能避开有这样的条件，还是要充分的利用。
0: 感谢志哥的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法
3: 。是的，创业肯定是很辛苦的，这中间会遇到各种各样的问题，缺钱、缺人、缺资源，所以一般人没有点能力还是别去创业了吧，老实打工吧
0: 。我觉得不一定，我也见到过很多人创业几年就成功了，然后实现财富自由，很多人艰苦了十几年也没创成功，所以其中没有必然的关系的。
3: 当然了，创业本来就不是一般人能干的，干得了的人，所有人都能成功了。既然选择了这条路，就要做好长期奋斗的准备。不一定的，创业重要的是找准用户的需求，跑通商业模式，最后解决那个问题，这些才是关键问题
0: 。下面进入。问题二：期权，简单来说就是低于市场价买入公司股份的权利。期权只是股权激励的一种方式，也是目前创业公司给员工股权激励最普遍的方式。创业公司因为资金不宽裕，又需要高薪吸引优秀的人才，所以会给员工提供一定的期权。期权有一个较长的兑现周期，员工会有一种归属感，同时也是为了降低离职率。本期话题。创业公司的期权是不是没价值呢？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。期权这件事情肯定是有用的，我就非常简明扼要的来告诉大家，怎么样才可以让期权变得有用啊？最重要的一点就是，不要只看你的股数到底是多少，就是你有多少股票的数量啊，这个股票不是指上市之后的股票，而是指在上市之前的这个股票，而要去看相对应的股份比例。就是你自己手中拿到的，到底占到了这个整个公司的多少？当然，它一般来讲会是这样操作的，就是一家公司当中设一个期权池，这家这个期权池呢，它是由一个有限合伙公司呃当中来包含进去的。这个有限合伙公司当中可能占到了整个公司百分之十的股份，而你又占到这个百分之十的股份的多少？所以搞清楚这个所谓的股份比例是非常重要的。这股份比例如果能够签到整个期权的协议当中去的话，那你的权益就可以受到保障了。呃，当然，这肯定对于我们员工来讲是，到底是早期还是相对成熟期？成熟期的时候，你的议价能力就很弱了。那这时候你就要去衡量一些风险。今天我们在讨论的是期权到底有没有用？那当然是有用的了、啊。当然，期权有没有用有一个更为关键的，就我们刚才讲的是技巧性的东西，但是它更重要的判断是什么？是这个公司靠不靠谱？这公司如果不靠谱了，你说这个期权再有用也没用，是吧？它都是一张白纸，百分之百给你股权，百分之百给你也没用，还欠了一屁股债。所以我们在这个判断期权有没有用之前，要先判断公司。我觉得公司有几点嘛，大家可以相,相对来讲记录一下啊。第一个是团队是否靠谱啊，这个团队。那个和你现在在做的事情是有没有有没有关联性啊？第二个呢是方向是否靠谱？现在做的事情和整个这个大环境来讲有没有关联？如果现在说，哎呀，我们还要再去做一个电商平台，而且这个电商平台是一个中心化的，那可能就比较难了啊。比如说刚才我们提到这个例子，垂直于呃女女性消费的一个电商平台，蘑菇街大概就是这样。那所以你看，现在在做机会基本上就不太大了吧啊？那另外还会有什么呢？投资机构是否靠谱？啊，是否有天使投资人等等等等，我觉得这些都算算上之后，然后判断完这家公司进了这家公司之后，再看自己的期权该如何实现，实现的整个步骤是怎么样的，以及你的期权到底是按照股数来算的，还是按照股权比例来算的，这些全部都想完之后，期权当然靠谱。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题：创业公司的期权是不是没价值呢？下面有请志哥
2: 表达他的看法。我是志哥大叔志俊起，我认为有价值，但是意义不大，只针对。这个蘑菇街的这个情况来看，因为呢，现在是瞬息万变的时代。古话里有一句说：“这个三十年河东，三十年河西。”现在根本用不了这么长的时间。如果是踩在关键点上的话，那可能是昨天河东，今天河西。就算是一位创业的朋友，有个半年、一年的时间，小微创业啊，小而美的这种创业，就是轻资产创业，有半年的时间，有时候能够看出天翻地覆的变化了。所以。不需要等三十年河东，三十年河西。君子报仇，十年不晚。所有这种时间长的，在如今这个互联网时代，在科技时代，一切都发生着变化。科技和互联网都大大缩短了这些时间啊，缩短了这些距离。那么，时间、空间一旦缩短了，我觉得在某一件事情投入过长的时间，这样的都意义不会太大。当然了，像蘑菇街的这个股权可以拿在手里，因为还会有一堆这个核心的人员为他去拼搏，为他去奋斗。不排除以后有改变的机会，但是。也不能在一棵树上吊死，不能守株待兔，该有的选择，该做的其他的动作也要全面去做。我们就假设啊，再找一份工作，或者有一部分投入再去做其他的这个理财，可不可以呢？肯定是可以。现在没有说这个所谓的就是愚中。能够得到的这个尊敬不是那一个时代了。我必须效忠某一家公司，自始而一，绝不改变。这个不是忠贞，这个是愚忠啊！而且呢，笨的有点可笑，也不是现在普世价值观该推崇的方式。如果自己的能力决定不了一个企业的改变的话，那就改变自己，让自己去找到更好的大船，登上那条船。这边如果能够保留机会更好，如果不能保留。真的不是看着这条船，守着这个木头，等着兔子撞上来，不是这种时代了。所以我认为，创业企业的期权有没有价值呢？有，但是意义不大，更多的要靠自己，别只等着天上掉馅饼
0: 。感谢志哥的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。
3: 有价值的呀，这个主要看老板吧，看老板是不是愿意和你分享创业成功的收获呀。跟对合适的人一起在奋斗事业，这个过程本身就能够增加你的竞争力。你对公司最了解，为了以后的发展，老板肯定要用期权留住你的呀
0: 。没意义，我觉得还是个人能力最重要。有能力的人在哪里都有饭吃，按照市场标准跟老板商定工资，拿了期权反而让自己的收入下降
3: 。我觉得有意义。拿创业公司的期权比自己开公司的风险性要小，也不用担心失败了什么都没有，还是值得期待的。我觉得没有意义。第一，这个公司能不能创业成功还是个未知数。就算创业成功了，老板是不是愿意和你分享成功的果实也不知道。所以，还是踏踏实实赚点钱才是真的。
0: 下面进入问题三。2 0 1 7年，我国宠物市场规模达到了 1,340 亿元，预计在2 0 1 0到二零二零年间，将保持年均 30.9% 的高速增长发展。到2020年时，市场规模将达到 1,885 亿元。其中，养宠的主要人群以大城市的年轻女性白领为主。调查显示，二线城市的七零前人群更愿意为宠物猫狗的保健品、食品进行消费。到二零二零年，宠物市场规模有望突破两千亿元，成为全球第三大宠物市场，标志着中国的宠物行业即将迎来繁荣时代。本期话题：三线及以下城市宠物猫
1: 相关行业创业机会如何？
0: 下面有请崔磊表达他的看法。
1: 宠物猫呢，甭管是在一线、二线、三线城市，我觉得都是有市场的，而且这个市场温度会越来越高。为什么？我们一件事情我们要去分析。第一，个我们要分析的是，现在政策对于养狗其实是有各种限制的。我相信未来越来越多的狗是必须要去办狗证啊等等的，因为狗是要出去遛的嘛。你要是在公共场合要与人接触的，猫不一样，猫可能你这辈子就是在家里待着。所以养猫和养狗的门槛不同，这是很重要的一点。呃，第二个呢是，我们现在要去想说，养猫这件事情为什么能够被大家所喜爱、啊？一个原因就是方便嘛，就是我们自己的行为本身其实会发现说，哦，养猫原来比养狗更方便。猫只要你放在那儿吃的水，你甚至出去两天都没事但是狗可不一样啊，你得陪它玩，是吧？你得带它出去，你每天还得定点的去帮它去解决一些问题。所以这些都让养猫会变得，嗯，主人的负担更轻一些。那这个主人的负担更轻，和主人的整个生活工作环境也有关系。你看现在，不管是在一线、二线、三线城市，相对来讲，大家的整个工作和生活的繁忙程度是要更变得更高了，对吧？你留给宠物的时间其实就不太多。我们的工作时间和现在相对来讲比较繁忙的这种状态，也会成为我们在猫狗之间会选择猫的一个原因。还有包括什么呢？就是在三线城市，嗯，相对来讲，年轻人都去二线城市、一线城市，留下来老人在，那老人需要一种陪伴呀。那这样的陪伴，你看，不是狗就是猫，它总会有一个这样的选择。我刚才讲的这些都是大环境的分析啊，所以我认为三线城市一定是有市场和机会的。那另外，我特别想告诉你说，到底做什么？我觉得做猫舍卖猫这件事情，可能相对来讲竞争会比较激烈了。一定要去做服务，而且是不同的服务。我要说一个一线城市的例子啊，当然三线城市目前可能是不太用得到的。就一线城市有一个平台，它专门去做猫的这种外卖餐饮。你觉得哇，猫也外卖餐饮，这简直是太不可思议了。我认为可以做。啊。你看这个猫的外卖餐饮，第一个是它有原因。平台方就说了，他说平时我们吃那个猫粮狗粮，甭管你多贵啊，它因为缺乏水分，那有了水分就一定不,不利于保存嘛，缺乏水分，所以呢非常容易上火。你看，那么宠物也讲上火，那我觉得这就是需求，他打掉了需求啊。第二个呢，就是猫粮、狗粮或者是猫餐饮、狗餐饮的这种配送，永远不可能给跟人的这个平台上结合，所以你这饿了么、美团做的多大，那照样没法拿这个市场，除非你做个新平台。是吧？所以你看，这就是机会嘛。前面是需求，这就是机会。整个宠物市场有太多的需求，包括是宠物的药品、宠物的保险，然后宠物相对来讲比较特色化的这种清理啊，这些都算是机会。甚至包括宠物去世之后该怎么来进行处理。目前啊，甭管是就是机会还是说优化的空间都大得很。希望大家能够好好选择这个行业，但是前提是啊，要在做之前脑子好好想一想。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期话题。三线及以下城市宠物猫相关行业创业机会如何？下面有请志哥表达他的看法。
2: 我是志哥大叔志俊起。我认为在三线以下的城市机会不大，不是一门特别好的生意，竞争的比较激烈，是在赚辛苦钱。呃，因为三线城市的这个环境啊，还是有差别的。呃，无论是大家喜欢的这个猫啊、狗啊、名猫名狗啊，一。在这个三线城市，呃，消费这么高额去买这些名名犬，这个机会一下就差了很多。而且呢，这个宠物的生存的这个环境啊，生长的环境也不能跟一线城市相比。对，一个有意思的情况，我觉得哈，如果我养的是一条这个大型点的犬，比如说像这个阿拉斯加呀、哈士奇呀、金毛啊这种啊，个头比较大的，从宠物自己，从这个猫猫狗狗自己的角度出发，在三线城市幸福指数更高，因为活动空间大。跑得开，在一线城市呢，在这个这个即十几厅里面，哪怕是别墅，也只不过是被关在阳台或大一点这个房间里面活动不开。然后呢，在小区里跑着还必须得拉着绳遛着。那、啊、所以呢，这个他自己的幸福指数三线城市高，但是对于经营生意的人，一消费能力三线城市不行。如果他消费不起，比如说就是我们说买一条名犬吧，比如在一线城市是三千块钱。在三线城市，那基本上他可能预算就三百块钱、五百块钱，甚至更低。那么他买这个宠物的同时，消费了三百块钱、五百块钱，你再让他花五百块钱去买猫笼啊、去买狗粮啊、去买这个呃狗窝呀、啊、狗咬棒啊，它可能性就不太大啊，甚至可能狗粮都不会买，猫粮都不会买，直接就人吃什么就给这个猫猫狗狗就一起吃了。所以相关的复合的产业的二次消费能力也不会太好。也不会经常带它去洗澡，在院子里跑吧。甚至有些三线以下的城市，可能更接近农村田园的这种状态，宠物的幸福指数很高。但是做这门生意，机会我觉得不太大。因为宠物本身一养，呃，这个三年五年算短的，甚至十年八年甚至更长的时间，那么所以带来赚钱的机会更多的是复合行业，就是猫楼啊、狗楼啊、猫粮啊、狗粮啊、宠物的这个呃生病啊啊、宠物的这个外观的打理啊，在三线以下的城市都并不适合，所以这个竞争会很激烈，消费环境会很差，嗯，我认为不是一门好生意
0: 。感谢志哥的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得有市场。我现在身边很
3: 多年轻人在养猫，每个月投入在宠物身上的钱也不是一笔小数目，而且一定能赚到钱的。是个好主意。现在很多年轻人只是喜欢猫，但是不知道怎么养猫，所以需要专业的知识。既然有这个需求，那就是好机会。嗯现在已经有很多人开了宠物店，我有一个亲戚也在做这个，这个钱不好挣的。看着很多人养猫，但是没人进店呀
0: 。三线城市没有什么机会的呀，小县城的人都是自己领猫，但是从来不上宠物店买的，猫粮也是网上买，很难做的。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会
1: 。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群——乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。